0: Добрый вечер. Профсоюзы. Сеансы Долина. Добрый вечер, Антон Долин. Привет, привет. А, позвольте вас познакомить Дмитрий Иосифов, кинорежиссер. Здравствуйте, очень Дмитрий Привет. А Наталья Шорох. Добрый вечер. Нет, ну, похоже, знаком. то да. есть, да? Да. Привет, Антош.
1: Да, здравствуйте, а, здравствуйте, ребята. С чего начнем, Антон? Ну, на самом деле, на этой неделе а -а -а. э, выбор э, не то, что невелик, э, наоборот, он достаточно масштабный, но совершенно очевидно, что главный фильм, который выходит, и на который пойдут люди, и который соберет большие деньги, это фильм «Ярость» с Брэдом Питом. Кстати говоря, я не знаю, делали тут в Брэдди Питти Или просто впечатление, во впечатлении, которое заведомо складывается даже от трейлера О таком гигантском блокбастере, о таком сверхмасштабном фильме Который, в общем, сделан с вовлечением всех голливудских каких-то ресурсов Но это, в общем, так и есть, действительно — Ярость — Ярость — Фьюри, Фьюри ну, надо сказать, что э, даже название немножко обманчивое. Фьюри это не то, что они там все-таки яростные, особенно Брэд Пит. Наоборот, он в основном хладнокровный, почти не кричит и почти никогда никого не убивает, только некоторые злых фашистов. Mm -hmm. а, это э, название танка, имя танка. Танкам как кораблям давали имена во время Второй мировой. И это и очередной фильм из серии тех фильмов, которые. Как это называется Ну, в общем, про то, что американцы выиграли Вторую мировую Великую Отечественную войну mm -hmm. Так Потому mm -hmm. что должно мальчикам понравиться да. Мальчикам это не то, что должно а, а Железно понравиться Вот Я более того считаю, что нужно их на это отвести И мальчики могут быть здесь В диапазоне от 12 По-моему, фильм идет 12+, до там, не знаю, 85 и далее Фильм крутой И, в общем, что-то есть парадоксальное В том, что, с одной стороны, он, да, про американцев На Второй мировой Сюжет в том, что есть танк Есть его экипаж Танк, выживший достаточно, достаточно большое количество баталий Что, как все знают, было редкостью в войну вот, и танк, который потерял одного из, значит, членов, членов, эки... экипажа. членов экипажа, и начинается фильм, ну, это такой традиционный роман воспитания, только в одни сутки уложенный, им дают молодого, значит, парня, салагу, который оказывается одним из них, который страшно боится, конечно, поначалу всего и надеется как-то не замараться в грязи, в крови и так далее постепенно очень быстро понимает, что это невозможно, а преисполняется отвращением к там, пьющим, гагочущим, э, э, вроде бы даже насилующим, хотя не без их согласия, каких-то там женщин, другим, а, значит, более опытным солдатам, потом постепенно понимают, что все они, ну, не то что хорошие люди, просто все они люди, и все они боятся смерти, и смерти их всех все равно ждет, что все это довольно-таки серьезно. А, мне кажется, что ярость — это идеальное воплощение вот такого советского фильма мечты. Вот, когда люди несчастные идут на фильм, скажем, Белый Тигр Корына Навших они надеются, что они увидят что-нибудь, вот как они в детстве видели советские фильмы mm -hmm. военные. В чем проблема? В том, что фильмы вашего детства сейчас э, чаще всего имеют либо историческую ценность, либо высокохудорственное. Тогда это детям не покажешь, если это Иваново детство или летят журавли. Или ценность, ну, сугубо ностальгическую. То есть вы в детстве это смотрели, вам казалось, что... Лучше нет, да. Сейчас вы по телевизору смотрите, ой, ты помни, как я смотрел, это мне было 10 лет. Но это вот главное чувство, которое возникает. Ну, хотя
0: Германа я пересматривал многократно. Ну, потому что
1: Герман относится к области высокого искусства. Я говорю, про это... Ну, правильный рух, она же простая картина. Это кажется. Кажущаяся. Она, ну, простая, как просто все гениальное. Точно так же, как «Иваново детство» простая картина. — Она
0: послажнее. Ну, и она, но... кстати, очень сильно, вот на мой взгляд, она очень сильно восприятие потеряла. — Я а считаю, вот что, картина, ну, моё, мой потеряла. взгляд, что
1: а, «Проверка на дорогах и 20 дней без войны» Германа, а, «Иваново детство» Тарковского, «Иди смотри» Климова, «Восхождение» Лариса Шепитько. Это все фильмы гени... Ну, это шедевры, «Летят журавли», лату, это шедевры, а не э, такие мейнстримные фильмы про войну. Понятно, что фильмы «Ярость» — это не шедевр.
0: Ну, а дальше как, какой можно привести пример? «Горячий
1: снег»? Ну, может быть, «Горячий примеру, снег». Да? Почему нет? Можно и они сражались за родину вспомнить. Хороший, на мой взгляд, профессиональный фильм, но не э, великий шедевр, способный отпечататься в сердце навсегда. Ну, кому-то, может, способен, Конечно. В общем, «Ярость» — это профессиональное, хорошее кино про мужественных танкистов, про самопожертвование. И в этом смысле, можете меня клясть за мой антипатриотизм, я считаю, что совершенно безразлично герои — американские танкисты или советские танкисты. Борются они с одним и тем же злом. Принципы у них такие же. История самопожертвования такая же. Точно так же этот фильм вовсе не основан на мясорубке, на крови, грязи и так далее. В этом смысле, скажем, фильм «Сталинград», он более голливудский, и, идя вслед за там, спасением рядового Райана Спилберга, который задал новые эталоны кино о войне современного. А «Ярость» — это, это в большей степени традиционный фильм. Он, он больше советский, чем э, «Сталинград». «Сталинград» — более голливудский, чем «Ярость». Но, это...
0: но, но с присутствием этой сопливости или нет?
1: Э, сентиментальность тут, э, ну, в финале, когда... —
0: Пафоса такого вот ложного. — не чрезмерно.
1: чрезмерно. Во-первых, он не ложный, здесь все нормально, потому что речь идет не о защите Великой Америки или Великой России, э, или Великого СССР. Здесь речь идет только о э, защите своей жизни, Uh -huh. И о том, что есть вещь выше жизни, а это принципы, и это борьба человека со злом, даже ценой собственной жизни. Вот о чем идет речь. Это очень просто. Ну, то есть понятный вот человек, трейлер который... Простой прямолинейный фильм. Mm -hmm, да. Великолепно сыгран. Э, я говорю не конкретно про Брэда ну У него здесь роль... Понятно, зачем он это сыграл. Это э, антипод э, фильма «Бесславные ублюдки» Ой. Это было постмодернистское, э, развеселое шоу. Ну, мне кажется, дико вымученным фильмом, при моей большой любви, конечно, к Тарантино. А, вот, но здесь это вот анти Здесь он ни разу не улыбается, и понятно, что улыбаться вообще ему не с чего. Герою, он мечты. Ты не считаешь, беславные ублюдки вымученный фильм. Да. Я не хочу долго это обсуждать. Я готов Давай. на. Там великая роль Кристофа Вальца. Это довольно неудачный фильм Тарантино по его блестящему, как всегда, сценарию. Вот что это такое, с моей точки зрения. Прекрасный
0: фильм. Ну, Долин, Удивил. Ну, извини.
1: Вот, значит, кроме Брэда Питта есть, например, Шайлабав, который здесь совершенно необычный. Он, он как-то за Я видел
2: какие-то выдержки. Он, он, какие его он эти... усатый, он да. вообще так,
1: такой же мальчик из еврейской семьи, хороший. Здесь он играет такого. Кандового христианина американского. Ему надо еще плюс 20 все время с молитвой. Ну, это будет. Ну, он, уже... он,
2: он это тот случай, когда с возрастом ему только лучше. И да. он наконец стал на мужика похож, а не на девочку. А, он ну, он
1: уже в нимфоманке у Триера там хорошие взрослые. Mm -hmm. У него, ну он уже от этих трансформеров как-то оттолкнулся и поплыл дальше. Так что молодец.
2: Ну, внешность просто его немножко тянет. Ну, с
1: этим ничего не сделаешь. Нет, Человек сделаешь. Выглядит... Он
2: вот сейчас уже ну, стал лучше.
1: Uh, и uh, к разговору о молодых и о внешности Логан Лерман uh, это на самом деле очень uh, симпатичный молодой артист, который играл в чудовищной экранизации трех мушкетеров. Он играл Дартаньяна. Тут он тоже по сюжету немножко Д'Артаньян. И он играл, может, кто-то видел скромные, но ну, на мой взгляд совершенно милые фильмы про Перси Джексона. — А, главного вот. герой. Главный играл. герой, да. А, То есть матч. это так, такой неду Гарри Поттер а. А, в мире, значит, греческих богов. Мне кажется, что это симпатичная, можно сказать, образовательно-воспитательная и при этом нескучная история. И мальчику тоже пора, конечно, было играть в чем-то взрослом. Mm -hmm. То есть не ждите от ярости, что это будет спасать рядового Райана, что у вас, вы захлебнетесь своими слезами, ужасом и подумаете never again. Mm -hmm. Это не так. Это действительно кино, куда можно 12-13-летних подростков везти. Пусть они получат представление о том, что такое война. Танки там настоящие, не нарисованные на компьютере. И мне рассказывали ужасную трогательную историю про этот фильм. Что а, к... главный там танк не вот этот вот фьюри, а, на котором американцы ездят. Таких танков есть какое-то количество. Главный там танк это тигр. Настоящий немецкий тигр. Он один остался вообще. Его спасли англичане. Вывезли его из Африки. В Европе их не, не осталось ни одного. Вывезли из Африки, немножко покопались с ним, но ну, вы понимаете, тигры ведь делали в Германии. Мотор завелся и поехал. И вот этот настоящий тигр, он ездит сам, сам стреляет в этом фильме. По-настоящему. Там есть дуэль танков очень красивая. Вот, и мне рассказывали, как прилетал специально из Новой Зеландии Питер Джексон, он не мог пропустить момента, когда заведут этот танк, он mm -hmm. поедет. Для него это просто какой-то человек, который много рисует на компьютере, когда он видит вот это, как в реальности происходит, это чудеснее этого не бывает. Mm -hmm. И, конечно, потрясающий факт, то, что этот фильм... Режиссер вот Дэвид Эйр. талантливый, сравнительно молодой режиссер, очень был хороший фильм «Патруль». Малобюджетнейший mm -hmm. фильм с Джеком Джилленхоном а, про, с, про напарников полицейских, uh -huh. а, снятый типа на, а, на камеру <laughs> там, авторегистратора, условно uh -huh. говоря, или там, камера домашнего там, видео и так далее, то есть весь а, снятый как бы непрофессионально. Как бы непрофессионально, это снимал наш оператор Роман Васьянов, uh -huh. фильм «Патруль». Uh -huh. а, это оператор фильмов "Стиляги", «Тиски», в частности, «Охота на пиранию», молодой наш оператор. Так вот, Дэвиду Эру понравилось с ним работать, и он его позвал снимать «Ярость». О, Фильм «Ярость» снят русским оператором. Все больше и больше русских в Голливуде. Блестящий, блестящий. Потрясающе снят шикарно я то есть это действительно, и я говорил с Романом, и говорю, как вы, он говорит, ну мне вот Дэвид показал американский фильм про войну, конечно, мы вообще не знаем этой традиции, а я ему иди смотри, проверку на дорогах, и о ему очень понравилось, он никогда не слышал про такие фильмы, и мы вместе с ним и с Брэдом тоже обсуждали, я говорю, как работает Брэд Пит, тот же самый, вот в чем отличие от наших актеров, он говорит, ну как вы сказать, в чем отличие? Ну, например, в том, что для того, чтобы войти в роль, они все эти актеры в этом танке ночевали накануне съемочного дня, ну, чтобы вот почувствовать, как, каково спать в танке. Их никто не заставлял, говорит, не то, что режиссерам поставил задачу. Пять -пять 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 -пять. Да, ну, вот, понимаете, ну это, мне кажется, о многом говорит. И да. тут ничего особенного к этому не добавишь.
0: Но я но У что... наших же артистов в
1: спектакле. Да, это ёлки, в спектакль. Нет, 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 Я просто как раз хочу <laughs> сказать в защиту
0: наших актеров. Я видел, как, как наши ребята играют в военных фильмах и как они настраиваются, тоже они это нет, делают но все, очень добросовестно.
1: Все происходит по-разному. Естественно, все зависит от личности, да. от фильма и так далее. Значит, а, что еще выходит на этой неделе? Из того, что выходит... А, есть неких говорят, невероятно ложовые, но я его не видел. Фильм-триллер про женщину между двумя мужчинами «Прежде чем я уснул» с Николь Кидман, Колином Фёртом, Марком Стронгом. За что купил, за то и продаю, не смотрел еще. Uh -huh. Фильм, который я смотрел, который тоже нотку британскости в себе несет. Фильм «Общак». Он американский. Ой, Снятый... там прекрасно это. Да. Харди играет. Снят он бельгийским режиссером Михаилом Роскомом, номинантом Оскара за фильм «Бычара», очень талантливый человек. Ну и, естественно, снял он этого Бичара у себя в Бельгии, тут же его и позвали снимать в Америку. Снято это по рассказу, позже переписанному в повесть Деннисом Лихейном, который писал «Таинственную реку», в частности, «Остров проклятых». Он известный бестселлерист. И эта история общика действительно, я, кстати, не знал этого факта, очень интересный, о том, что оказывается в Бруклине, в криминальной жизни современной, разные бары еженедельно назначаются общиком, куда сносятся все криминальные деньги, и откуда их потом мафиозные боссы через курьеров разбирают. И, разумеется, фильм, где главный герой бармен, а сюжет это попытка ограбления одного из таких баров. Вот все этим, по-моему, сказано а
2: Харди, он на... Том Харди играет бармена а -а -а.
1: Он главный герой а -а -а. От его лица как бы рассказано Это очень неторопливый, вальяжный фильм Абсолютно э В нем больше говорят, чем стреляют и дерутся и э, все любят Тома Харди, он прекрасный артист В фильме «Лок» он замечательно сыграл, на себе На своих плечах вынес весь фильм Замечательный номер опас, кто видел э, Шведскую версию «Девушки с татуировкой дракона» Ну и, собственно, фильм «Прометей» Она там была в главной роли, хорошая тоже актриса Но на самом деле, главное и лучшее, что актерское Есть в этом фильме, это э, Последняя предсмертная роль Джеймса Гандальфини Mm -hmm. Выдающегося артиста Всеми любимого, известного да. по клану Сопрано Но не только, да не только. Потряс... Нет, Он потрясающий артист Меня не нужно уговорить его в сторону Он здесь играет владельца бара Одна из главных ролей э Он умер год назад, отснявшись в этом фильме Собственно mm -hmm. говоря, сейчас фильм начинает выходить по всему миру И это последняя его роль, такое прощание Замечательно, веская, серьезная, большая роль Не то, что это как бывает что Вот последняя роль, человек появился где-то И uh -huh, вот это, uh -huh. прощай... uh -huh. это полноценная роль. Полноценная, одна из главных там, Одна из самых важных вот, поэтому, ну, «Общак» не то, что это какой-то невероятный, потрясающий фильм, вы такого никогда не видели, но это очень качественная картина с замечательными актерами, отчетливым сценарием, хорошо снятая, здорово срежиссированная и очень здорово играющая с классическим голливудским стереотипом, думаю, вам знакомым, да, еще со времен вестернов, с времен немого кино. Uh, если мы видим в кадре, что герой Крутой, какой-нибудь ковбой, прокопченый, Или только что uh -huh. кого-то убивший Мы видим, как он пожалел, например, собаку или кошку uh -huh. Значит, это хороший человек. Мы к концу это точно поймем, что он хороший. Здесь фильм начинается с того, что как двое главных героев. Мы не знаем, не понимаем, хорошие и плохие. Как они спасают э, собаку из мусорного бака. Долго ее выхаживают. В общем, потом выясняют, что это вообще ничего не значит. Mm -hmm. а, то есть а, а собака с собакой. А, а, это не значит, что они плохие тоже. Нет. Просто тут все гораздо сложнее. Uh -huh. Вот что я хочу сказать. Не, да, если бы оказалось, что а, пожалели собаку, но сами злодеи, это было бы то же самое, только наоборот. Нет, конечно, нет. Но вот это криминальная история без злодеев. Значит, следующий фильм, о котором я скажу без малейшего удовольствия, называется «Сирена». Режиссер Сюзанна Бир, а -а -а. та самая, на которую когда-то наехал Ларс фон Триер в своем знаменитом спиче о любви к Гитлеру. Это какой-то
2: костюмированный, какой
1: костюмированный фильм, экранизация какого-то, значит, бестселлера, к счастью, но нечитанного Фильм, который эта датская <свят> обстановщица, получив Оскар, стал снимать в Америке скучнейшая история. Даже я читаю сейчас синопсис, хочется спать. Ослепительная красавица Сирена выходит замуж за успешного промышленника Джорджа Пембертона. Есть люди, которые любят такое кино. О,
2: э, знаешь, когда я, мы сидим в кино, смотрим, например, какая-нибудь страшная, вот перед этим трейлеры идут, ужасные, кошмарные какая-то муть, типа там срыванием ног или вот такая вот, и э, после этого три э, секунды тишины, и я всегда обычно в зале говорю, о, надо
1: сходить да. или о, что-то хорошее. Ну и так, не ты, другой другое скажешь. Но все пойдут, многие, потому что э, ослепительного промышленника играет Бредли Купер, не знаю, как его самого не ташнет до сих пор таких ролей, бедолага. Но, впрочем, недавно я собираюсь в Нью-Йорк, куда я скоро поеду на каникулы. Я просматривал там программу спектаклей и увидел, что Бредли Купер играет главную роль в, э, как выяснилось, в бродвейской постановке "Человека слона". Думаю, его достало просто уже вот это и то, он что уже все, решил стать все женщины, за... из да, абсолютно, в все бабы западают нереально. Главную женскую роль, собственно, Сирену играет Дженифер Лоу. Угу. Кому нравится, те ну, будут в восторге Но я бы подождал э, Третьих голодных игр, они уж скоро выходят Думаю, та, все там... лучше,
2: чем а, вот это будет. Конечно,
1: уверен в этом Это очень скучная костюмная история Типа про любовь, предательство и семью а, Ну не знаю, я совсем мимо а, Каникулы Поэтому есть еще два совершенно калликулярных фильма Оба очень симпатичные а, Для детей постарше, невероятное путешествие мистера Спивета Жан-Пьер Женев 3D Uh, мы всегда про него говорили Это Долгая кино по... или мультфильм? Кино uh -huh. Долгая помолвка, Амели, Деликатес uh -huh. Это все сказки для взрослых, правильно? Uh -huh. Вот он, конечно, сделал не сказку, но для детей Фильм для детей Впервые в его жизни в 3D Но, ну, По-моему, все его фильмы иде... ну, как бы идеально 3D-шные Даже когда они в 2D Дико изобретательное, фантастически придуманная, Замечательно снятое Великолепно колорит в каждом кадре подобран По какому-то, видимо, не гениальному роману Но забавному Десятилетний герой гений. Он живет э, в, в штате Монтана в, на ферме. Uh -huh. Он изобретает вечный двигатель uh -huh. и посылает в Смитсоновский институт в Вашингтон. А тут звонят, говорят: мистер Спивет, э, мы дали вам главную нашу премию. Но должны... они
2: не знают, что ему 10 Но лет. Но они не знают, что он ребенок uh
1: -huh. И дальше родители его, конечно, никуда не отпустят ни за что, поэтому он сбегает с чемоданом и на поездах, uh -huh. на дальнобойщиках едет через всю страну. Это road-movie, road фильм Путешествие. Да. Вашингтон. Невероятное путешествие мистера Спивета. Очень симпатично. Маму играет Хелена Бонем Картер. Очень она хороша в таком фильме сверхуместно потому что, конечно, Жан-Пьер Жене это такой французский Тим Бёртон, ну или Тим Бёртон это американский Жан-Пьер Жене или английский, поскольку он живет. Мне в
2: кажется и взрослые получат. Жен да,
1: Жене потоньше. Уверен в этом. Ну потому что он, он европейский, mm -hmm. а тот все-таки американский. Ну смотря что. Труп невеста тоже тонкая вещь. Ну в общем это все зависит. Но Жене, конечно, талантливый. Первый его детский фильм имеет смысл на него сходить. И последнее, чем я успею сказать про эту неделю Потому что потом я перейду к следующей неделе э, Это мультик трехмерный "Пчелка Майя Введите своих э, детей до школьников И вам будет Может. страшно смотреть Зачем? на экран как А им поёт, будет, поёт, им поёт будет поёт хорошо
2: Нет, ну там же есть лучший этот, Ну он просто не премьерный город-герой
1: И он не ни. для совсем малышей
2: Ну да, 6+, однозначно
1: да. Добрый вечер Профсоюзы
0: Сеансы Долина
2: Ну что, продолжаем историю премьер. А тебя не будет на следующей неделе, но ты не будешь захватывать следующую неделю, или все-таки... Чему Я
1: сейчас расскажу, конечно. На этой неделе я про все практически рассказал, вот кроме Пчелки Майи, которую почему-то вы сразу запрезирали. Почему? Наоборот. Я даже
0: спросил, Карл Год будет опять делать Ну, Карл Годт уже все свое время сделал.
2: там Карл Год спел свое время в этом ужасном Что, это вообще...
0: пчелы. Да, да, если не, ты я помню в Европе говоришь, что было ужасно вообще, пчелка, пчелка, пчелка". мая, да, пчелка Майя, Карл Год, Карл Год, пчелка мая.
1: Да. Значит так, пчелка мая это немецкая. Там, австралийский, ну какая-то копродукция безумная там, всех стран на свете, Германия там в основе. А, мне кажется, что это очень хорошее малышовое дошкольное кино. Да. Это кино для дошкольного ну, ты не видел еще. Я говорю про это вот. А, но, про это? Ну, он трехмерный, трёх, новый, сделанный действительно с новыми технологиями по мотивам всех этих историй. Ну,
2: хорошо. Ладно,
1: я, я сходил с своим младшим сыном, которому 4,5 года. Я вот обнаружил что Когда мне было очень скучно смотреть на экран Периодически действительно он был вот. Ему все время нравилось Я просто отворачивал с экрана Смотрел, как он смотрит Знаете, есть такой великий фильм Классический На 10 минут старше да Герца Франко Классика Дети смотрят на спектакль А камера смотрит на детей, а не на спектакль Что смотреть на спектакль, там ничего интересного нет для взрослых А лица детей, это потрясающе И вот, мне кажется, Пчелка Мая Это вот такой опыт когда для взрослых это неинтересно, но детей своих отведите. Маленьких. Маленьких. Это для малышей реально. Можно двухлетних вести, Можно трехлетних. Если они в состоянии там час везти в кинозале в очках. Оно, по-моему, есть не только 3D-сеансы, впрочем. То введите и сделайте им приятно. Для каникул это хорошо. Все-таки самая угнетаемая с точки зрения кино и развлечения часть населения — это маленькие дети. Для них очень мало чего есть. И когда они куда-то приходит, начинают там шуметь и так далее, это всех бесит, и ничего не получается. И более взрослые дети раздражаются и сами родители стесняются вот а, это вот для них это пчелка моя это идеально и там громко эти пчелы летают дерутся поэтому если дети будут э, комментировать это никому тоже толком не повредит могу скачать сюжет но наверное не буду давай не надо пчела покидает родной давай да А это же интрига. Нет, ну реально, я ничего плохого в этом не вижу Это как бы ерундовина Но она, э, она же для определенных Совершенно, ну, зрителей Которые имеют право тоже, чтобы для них Что-то показывали, а это редко происходит э, шо, Только смотреть, что ли э, Тамашу Медведь по компьютеру Пусть ходит в кино, пусть узнает, что такое кино С пчелкой Майей, ничего плохого Значит, э, следующая неделя На следующей неделе все очень просто Выходят э, э, Два фильма, о которых можно говорить Практически бесконечно один для всех, другой почти что не для кого. Фильм для всех, это фильм Интерстеллар Кристофера Нолана, фильм почти что не для кого, и это не значит, что он чем-то плох, он прекрасен. Это новый фильм 83-летнего Жан-Люка Гадара. Врач О, по... это
0: интересно. Э,
1: Гадар сделал его в 3D, к тому же. Кристофер Нолан же со своей стороны, как знают многие, кто знает Кристофера Нолана, снимает на IMAX камеры гигантские неповоротливые. В IMAX его смотреть наслаждение, но 3D он не переносит. И его фильм в 2D. Ну, как, mm. как и все его предыдущие фильмы, собственно говоря. Вот. Э, забав... Название
0: еще раз. Mm.
1: Интерстеллар, ну, меж межзвездный, если угодно. Интерстеллар. -а -а. uh -huh. Значит, что такое Интерстеллар? У меня такое ощущение, что это проект, к которому Кристофер Нолан двигался всю жизнь. Я хочу его спросить об этом при возможности. А, так ли это? Потому что кажется, что он вложил в это не только много там чужих денег и своих сил, но и очень много мыслей. Мне очень понравилось, в какой-то рецензии прочитал, Не часто увидишь на экране фильм, IQ которого выше 50. Вот тут IQ зашкаливает просто. Это действительно трехчасовой фильм про полеты в космос, да. где такие выражения, как, боюсь даже, их квантовые данные или сингулярности употребляются каждые 2 минуты примерно. Все время об этом говорят, и при этом летают. В чем сюжет? Это Земля будущего, которая умирает. Земля перестала плодоносить, ничто практически, кроме кукурузы, не растет, и та издыхает, и кончается кислород в воздухе. Чувствуется, что человечество осталось жить совсем чуть-чуть. И НАСА, э, то, что осталось от НАСА, решают э, запустить безнадежный проект, называется проект Лазер, попробовать найти э, планету, пригодную для жизни. Ну, как всем известно, в нашей галактике таких нету, но кто-то какие-то неизвестные, инопланетяне, кто-то, неизвестно кто, бог, открывает для них неподалеку от Сатурна кротовую нору. Понятно, да? То есть, как бы дыру в пространстве, в гиперпространстве, которая Тут позволяет им да, пролететь и оказаться в другой галактике, где такие планеты вроде бы есть. Они 10 лет назад туда послали в строжайшей тайне 12 кораблей. Ничего не, а, не и от, от трех из них они получают, там проходит сквозь кротовую нору только простейший бинарный код. То есть, код Uh, «Прилетайте» приходит с трех планет. Ага. И есть три планеты, до которых есть шанс долететь, выбрать из них одну, и тогда попробовать спасти человечество или какую-то его часть. И фильм, uh, это история о том, как одного пилота, его играет Мэтью МакКонахи, совершенно потрясающий. И вообще его карьера, конечно, приняла какой-то невероятный оборот Он с гений, конечно. Да. Он, он потряса потрясающе тут играет. Uh -huh. вот, uh, он пилот, возглавляющий экипаж, экипаж из нескольких человек, который летит, чтобы попробовать найти планету, где можно будет жить. Вот о чем история. Но это одна часть истории. Вторая часть истории, это, с другой стороны, если посмотреть, это история папы, который бросает своих двух детей в мире, который умирает. Он вынужден их бросить, потому что это единственный шанс э, их спасти, а, возможно, его внуков. Но, с другой стороны, он с ними расстается. Его двое детей, 10 девочка и летний мальчик, остаются, в общем-то, сиротами в мире, где почти невозможно жить. Вот. И, э, ну, я не хочу рассказывать все сюжетные подробности, они слишком потрясающие. Фильм построен по принципу крещендо. Нарастает напряжение Сначала ты не уверен, что это хороший фильм, только видишь, что он здорово снят Потом ты думаешь, ух ты, интересно Потом ты говоришь, да ладно А потом к финалу ты уже сидишь Вжавшись в кресло И в этом смысле, сказал я уже про IMAX Конечно, если у вас есть под боком Где-нибудь кинотеатр IMAX Это не тот кинотеатр, который называется IMAX в Кинотеатр Есть зал IMAX uh -huh, uh -huh. Их в России уже довольно много Обязательно идите смотреть фильм там это, ну, как если бы приехала выставка, не знаю, Тинторетто. Ну а, да, я вот трели смотрю. Идите, да. смотрите Тинторетто в музей Пушкина, а не, на, а не, не в, в, в иллюстрациях газеты «Известия». А, потому что вы не поймете, что хорошего в Тинторетто, mm -hmm. реально, mm -hmm. хотя он очень хороший, но вы не поймете. И уж точно... Можно посмотреть то где угодно на большом экране Не утруждайтесь а, а, Тем, чтобы качнуть это и посмотреть на мониторе То есть, пожалуйста, ради бога Хотя вас за это могут посадить Но это ваше дело, дело вашей совести Но главное, чтобы вы не получите никакого удовольствия Вообще, просто ноль удовольствия получите Но сцена, когда корабль а, там, Летит вдоль черной дыры Или попадает в коротовый нор Это нечто, это действительно вне человеческого понимания И фильм об этом Он о том, что, что находится вне человеческого понимания И о том, как человек пытается это укращать. Мне в качестве каких-то референций пришли в голову три фильма, на которые это похоже. Вот это ровно находится где-то посередине между фильмами Космическая одиссея Стэнли Кубрика, фильмом Близкие контакты третьей степени Стивена Спилберга и фильмом Древо жизни Терренса Малика, на которое это похоже визуально, поскольку это история также семьи, история любви, и э, дочь героя уже выросшего играет Джессика Честейн, которая, как вы помните, с Древа жизни стала вот такой суперзвездой, которая на сегодня является. Кроме этого, есть замечательный, он с ней уже работал в предыдущем фильме «Возвращение э, темного рыцаря», Энн Хэттой, она играет одного из членов экипажа, тоже она изумительная. И, как практически всегда, в начале, в трех фильмах про Бэтмена, э, у Нолана играет любимейший, напоминающий, видимо, о том, что все-таки Нолан родился в Лондоне, Майкл Кейн. Как всегда, он играет роль мудрого профессора, который решает некую формулу, пытается понять, что такое гравитация. На самом деле, потому что задача героев, ну, это, видимо, не спойлер, это попытаться понять и подчинить гравитацию, что и позволит им, собственно говоря, улететь с Земли. Без этого это невозможно. Ну, в глобальном смысле вывести как бы формулу гравитации. Простите меня за эти примитивные и физически неподкованные слова, но я пытаюсь на простом языке это объяснить. Я знаю, что один из главных астрофизиков, специалистов по этим вопросам, был научным консультантом фильма. Uh -huh. И если вам придет в голову пойти в кино, чтобы поражать над тем, как говорят умные бессмысленные слова, просто имейте в виду, они для вас бессмысленные, совсем не для всех. Uh -huh. И когда вы будете ржать, у вас есть большой шанс кататься дураками. Великол... Это к тебе относится, Шора в... да, 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 Великолепно Нолан Ответил всем тем, кто его годами Обвиняет в нехватке чувства юмора Он ввел в сюжет устаревшего робота один из главных героев фильма, у которого есть искусственно встроено чувство юмора. Он единственный герой фильма, который шутит, и все время неудачно. И это, разумеется, очень смешно, то, что есть робот, который неудачно шутит. Он еще выглядит, как несколько железных палок вместе соединенных, то есть он вообще не антропоморфный ни с какой стороны, этот робот. Но у него есть имя, характер, и он один из важных персонажей фильма. Его зовут Тарс. на самом деле роботов два, но это главный робот. Значит, еще в этом фильме, что тоже говорит, по-моему, о блестящем, находясь несколько извращенном чувстве юмора Кристофера Ноллана, когда фильм уже, кажется, клонится к закату, хотя это только его середина, в сюжете вдруг появляется примерно на полчаса Мэтт Деймон, который не объявлен ни на одном плакате. Это неожиданное явление. Потом он также неожиданно исчезает. Мэтью Макконахи прекрасен, хотя речь не идет об актерской работе, но точно так же, по-моему, про Кристина Бейла в роли Бэтмена. Трудно было сказать, что он там как-то, хотя мы знаем, Бейл гениальный актер. Нельзя сказать, что он потрясающе сыграл. Просто это был персонаж, который существовал каким-то потрясающим образом. И вот МакКонахи именно таков в фильме «Интерстеллар». А, то есть хочется смотреть на него бесконечно, как, наверное, детям хочется смотреть бесконечно на своего папу-героя, который улетел и обещал когда-нибудь вернуться, но неизвестно, вернется ли. Потому что, повторяю, фильм на самом деле об этом. А еще он о любви, как это ни странно прозвучит, в большей степени, чем о науке. Так что «Интерстеллар» — одно из главных событий этого года. Я в этом абсолютно убежден. Не пропустите возможность посмотреть на большом экране. Может вы будете меня клястья и ругать, но скажите все равно когда-нибудь спасибо за то, что вы его посмотрели и посмотрели так, как его надо посмотреть, а именно в кино.
0: Ну, не знаю, посмотрим, может быть, скажем тебе спасибо, а может быть...
1: А может, все скажем, что может быть... Не скажем,
0: вряд ли. Добрый вечер, профсоюзы.
1: Сеансы Долина Про Гадара сейчас? Да, остался последний действительно значительный фильм С того, что выходят. Конечно, это совершенно какая-то дикость Я сам не верю, что на широкие экраны в России Хотя бы на несколько экранов Выходит новый фильм Жан-Люка Гадара Это Unreal угу. Фильм называется «Прощая речь» Снят в 3D это самое прикольное 3D, которое я видел в жизни а, Гадар плевать хотел на 3D Как развлекательный элемент Именно поэтому фильм невероятно развлекательный Иногда он просто, ну вы знаете, да, как 3D устроено Что для одного глаза одна картинка И для другой, другой получается как бы э, объем. Так вот, он просто снимает Для одного глаза одно, там, что происходит с героиней Для другого, что происходит с героем И когда ты смотришь, ты вообще ничего не понимаешь Пока не догадываешься, начинать моргать глазами То одним, то другим Периодически, потом снова начинаешь Да, ладно. да. А, главный герой фильма — собака Которая молчит весь фильм, поэтому прощай речь Это собака двух главных героев Как Дво... называется фильм? Прощай речь Двое главных героев — это мужчина и женщина, которые в основном ходят голые Иногда они начинают говорить что-то невероятно и Абсолютно бессмысленное а, Достаточно сказать, чтобы показать, как Гадар относится вообще к речи К дискурсу, к французской философии Замечательную сцену, когда главный герой сидит э, натурально на толчке И занимается тем, чем занимается на толчке В позе мыслителя Роденовского и Пытается излагать какие-то умные мысли то есть это абсолютно саркастический издевательский фильм, он длится час десять, в нем нос собаки все время высовывается в зрительный зал, ну раз уж 3D, то должно быть настоящее 3D. Вот актеры никому не известны, но очень красивые и, он, и она, значит, сюжет невозможно перескать словами. В принципе, это Mm -hmm. Ну, даже не скажешь Это устаревшее слово стёб Это такой тотальный троллинг Это троллинг зрителя, троллинг мирового кинематографа Троллинг фестивального движения Ты думаешь, это а... осознанно? Или... Не, ос... Вы... У Гадара
0: У... это только осознанно Гадар
1: это, это мозг он
0: этим занимается политика.
1: Он занимается этим всю жизнь, собственно, на последнем дыхании уже было троллингом буржуазного общества, но все-таки таким романтическим. Сейчас это уже чистая издевка над законами кино, над ожиданиями зрителей, над всем, над чем только может издеваться 8-4-летний гениальный человек, который все сделал в своей жизни, все снял, но так вышел, что он все еще жив, все еще в своем уме и все еще способен снимать кино. Поэтому он снимает вот такую вот дичь, как это. Я Но был... собака
0: принадлежит этим людям, эм, которые... И
1: да, и нет, они где-то нашли на улице. Но собака — это главный герой картины, молчаливый герой фильма. То есть названием... они привели домой, и да. вот... Вот, э, значит, э, ну, не знаю, мне кажется, великолепное завершение нашего эфира, сказав про Нолана, рассказать про Гадара. Это говорит о том, что кинематограф жив-здоров, и 84-летний гениальный француз снимает кино, причем в 3D. И все еще молодой англичанин в Голливуде э, снимает фильм про сингулярность, который соберет явно миллиард долларов. Мне кажется, это потрясающе, это говорит о том, что все наши как у на мысли о том, что скоро Земля и кинематограф Я умрет. Я только хотел сказать, что Земля не умирает. <laughs> <laughs> да, видимо, все-таки не умирает.
2: Спасибо, Антон Долин был с нами.
1: Спасибо, Антон. Спасибо.